0: 嗨， Hi, 朋友们，欢迎收听王哥泥巴，我们是一档园艺闲聊播客，我是森森。今天这一期节目将由我来给大家单独录制，因为啊，大花他现在正在云南的西双版纳去观鸟了。那等到他回来呢，我们再做一期共同的录制，我们再具体聊一聊他这一次旅程的所见所闻。那本期节目就由我来给大家，嗯，简单聊一聊最近发生的一些事情。首先呢，我想讲一讲最近的天气。最近天气真的是我在嗯冬天里面相对来说更喜欢的天气，因为即使温度不算高，但是至少每天都是有太阳的，而且冬日的太阳照在身上就会有一种暖洋洋的感觉，跟其他季节是有所区别的。同时，接下来几天呢，我们这边可能会迎来一些降雨，所以说嗯最近这几天的天气真的是非常的棒。那延续之前的观鸟的鸟影，其实至今都算是一个比较影大的状态。嗯，可能是新鲜的一个事物吧，所以也会更多的去关注它。那我最近呢，不光有在跑步的过程中有关鸟的习惯，同时，也会跟朋友们一起约着去一些特定的地方，也就是鸟类更多的地方，特别是一些冬候鸟会更多的地方去观鸟。感觉这一次要不自觉的更多的去聊观鸟这件事情，嗯，不过也还好啦，毕竟也算是自然观察的一部分。我觉得最近的自然观察相对来说，跟在园艺的部分来比较的话，就相对更多一点。当然，嗯、呃，在聊观鸟之前，我也想先来讲一讲最近发生的一些园艺事情，比如说，嗯，上一期留的一个小任务，算是要给大家来交代一下。就是我有学着像芒叔的那种种植方法，去用小小的陶盆，大概口径在十公分左右的小陶盆去种网脉鸢尾。猫叔的种植方法也很简单，就是在这个小陶盆里面放一些介质，把球埋进去，再盖上介质，呃，最后在这个介质上面铺上一些可以压住介质不让水冲散的一些砾石。最关键的呢，就是在种完之后，只要浇透一次水。之后就静等它开花，不用再浇水了。上一期说到我学着猫叔酱去种植，感觉好像我这边的表现不是特别好，所以我就把它打开看了一下，发现的确是有一些问题存在的。我一共是用它的这种方法种了三盆，呃，三盆都是不一样的品种。那每一盆里面一共放了五个球。现在情况是有一盆出了三个芽，另外两盆只出了两个芽。我把它们倒出来之后，发现没出芽的这些球好像是没有用了，因为，嗯，首先能看到它已经长过根了，但是呢，这些根在里面又干掉了，嗯，所以呃，就彻底的没用了。发生这样的结果，我觉得可能跟我阳台的湿度以及阳光的直射是有一点关系的。汪叔那边是英国的那种气候嘛，相对来说可能会更潮湿一点。我们这边的冬天还是相对比较干燥的，所以，嗯、呃，在太阳直射的情况下，它可能会把盆里面的水分完全晒干掉。嗯、呃，所以刚刚发根的这些种球，有可能经历了这样的强烈的干燥的环境，那它的根就又脱水，就彻底死掉了。当然，这只是我的一个种植经验的猜测吧，算是。如果大家跟我一样有类似的经历，或者说你对这件事情有自己的看法，也可以跟我们分享。再跟大家聊聊最近我的鹿角蕨吧，毕竟这个季节室外的一些植物也没什么好说的，所以还是讲讲室内的植物吧。到目前为止，我觉得室内植物已经超过了它作为植物给人提供的价值。我觉得它应该算作家庭软装的一部分，并且我觉得它不光让家里面的空间从视觉上得到了一个提升，另外我觉得它对室内的湿度也提供了一个很大的改变。他们现在就在我的右手边。一个很明显的变化就是，从买回来到现在，我已经看到他们在陆陆续续的不断的长新的叶片。他们真的长得好快呀！当然，我给他们提供的温度也很合适。另外还有光照，他们对光照的强度也有一些要求。这些都提供到位的话，所以他们也长得相对较快一些。那相对应的，因为养了他们，所以导致这个小小的房间里面的温度是要跟上的。我是把房间的空调开到了二十二度，不过一般情况下，我们也是会在这个时间开空调来取暖的。有了这些植物，就导致水分必须跟上，所以以往情况下，你开了这个温度就得放加湿器，但是因为现在有了它们，所以完全不需要加湿器。它们各种形态的叶片就不断的在往这个空间里面散发着水分。所以我是觉得我在跟他们共用，或者说是在跟他们分享这么一个小小的空间，但是他们反倒给我带来了另外的一些好处。而且最近发现一些朋友已经在准备春播了，我就觉得这个空间其实也挺适合春播的。所以接下来我打算试一试，在这个小小的框架里面进行一些适量的春播吧。好的，原因的部分差不多就是这些了。以往呢，我们一般都是会打开手机的相册，看着相册里的花花草草，在跟大家分享一些最近的园艺趣事。但是最近的手机相册打开之后，基本上都是鸟类的照片。那接下来我就讲一讲最近发生的一些自然观察的部分吧，也算是观鸟的部分。事情要从上周说起，我们上周约了一起去一次红山动物园，因为红山动物园开设了新的馆。所以想去看一看，这样一来呢，不光可以看到动物园里面新展出的一些动物，同时还可以在动物园里面逛一逛，看看动物园里面有什么本土的鸟类。然后我们就在我们的小群里面讨论接下来的行程。那因为要去红山嘛，所以也是到了南京，所以我们想着去一趟大花那边也比较方便。然后。然后重点来了，我们就问了大花，就丽水周边，因为他在丽水嘛，我们就问了丽水周边有没有什么可以观鸟的比较好的地点。一开始是想直接去丽水周边的一些水库，因为丽水周边其实挺多水库的，呃，所以可以观察到的鸟类也挺多的。后来聊着聊着就开始有点不对劲了，说，哎，远处的那个石臼湖，就是往安徽方向的石臼湖也不错。而且在观鸟中心的记录里面看到，最近有五十多种鸟类的记录，所以一下子我们就很心动，说干脆就去那边吧。那我们默认的行程其实是第一天先去石臼湖，相应的红山动物园就往后延迟一天。结果在石臼湖那天，我们观看到鸟类其实挺丰富的。但是呢，越观鸟瘾越大。同时，几个朋友一起，我们一边在体验这样的事情，然后一边在诉说着以前的一些经历，包括呃以前的一些见闻吧。在聊的过程中，大花就提到了南京另外一个适合观鸟的地方，就是南京的陆河区的龙袍镇。龙袍镇是属于南京的江北，它是沿江的，所以说在那块有非常多的湿地。也有很大面积的芦苇荡。说到芦苇荡，我就更来劲了，因为我知道在我们华东的沿海区域的湿地里面会有一些。震旦鸭雀也算是一个明星物种，因为它的确挺稀有的。但是对我来说呢，它又有一些常见，或者说它有一些熟悉。为什么呢？因为在我们的这个中国国家地理的《中国鸟类观察手册》的这个书上的封面，就是这个震旦鸭雀。可以看到，它有一个黄色的很厚实的喙，就是它的嘴巴。它的嘴巴呢，主要是用来把芦苇的枝干给拨开来，然后寻找里面的小虫子的。它的身。就是亮的芦苇荡，同时它也是中国特有的稀有鸟类，数量呢也比较稀少，所以它也被称作鸟中的熊猫。我们的行程就一改再改，最终定成了第一天是去石臼湖观鸟，第二天是去龙袍湿地观鸟，就直接跳过了原计划主要的一个行程，就是去红山动物园。当然，红山动物园也的确是我们非常喜欢的一个动物园，所以我们以后再找机会再去吧。那接下来就从我的视角跟大家分享一下我们这两天的行程。我们先去的石臼湖的观鸟点，大概是在一个堤坝上。呃，这个堤坝一边是石臼湖，另外一边呢就是一些村庄。这一边的村庄和这个堤坝之间其实还是会有一些小河，所以在这个堤坝的两边其实都可以观鸟。我印象最深的，也是我们去到那边看到的第一个我从没有见过的鸟种，就是凤头 PT。在扬州周边，我一般看到的基本上都是小 PT。凤头 PT， 我只是在书上见过，或者是在一些视频上见过。结果我们刚到那边，就看到一只凤头 PT， 非常优雅的在水面上。我远远的就看到它的脖子，因为它脖子相对较长一点，也会更显眼一点，所以老远的就可以看到，哎，很明确，这是一只凤头 PT。而且我跟你们说，你们可以去搜一下它的图片。它在我印象中一直是一个齐肩短发的少女的形象。而且他们在繁殖季的时候也会出现一些求偶行为。求偶行为就是在水面上，真的是像跳舞一般。大家也可以去搜点视频来看一下，因为我的确也没有拍过这样的视频，我也是第一次见到它。后来又陆续见到了一些上一次我在盐城见到的一些鸟类，嗯，它们应该生活的环境都差不多吧，所以在不同的地方也各自分布着。不过后来又见到另外一种鸟，是我认为本次行程里面见到的最耀眼的一种鸟类，就是凤头麦鸡。首先，你可以在它身上看到一种很神奇的颜色，就是五彩斑斓的黑色。这个黑色是从它的脖颈处一直延伸到它整个翅膀的飞羽的部分，整个配色就显得有一些高级，感觉这只鸟就很高贵的样子。另外，它的头顶有大概三到四根的冠羽，就好像。几根呆毛竖在那边，但它也不是杂乱的几根呆毛，在我看来，好像是一种很有仪式感的存在，因为我也不太清楚这几根毛具体有什么用处。那我只能站在渺小的人类的角度，觉得它这个毛好像有一点装饰作用，呃，显得有一点高贵，但是呢，又有一点搞笑。说到搞笑，我就不得不在这边放一下我在现场录到的他们的叫声，他们的叫声也很搞笑，有一点像小羊，就是那种咩咩咩叫的小羊。那我就直接在这里用手机来播放一下，大家也好感受一下他们的叫声。现在听起来，我觉得不光有一点像小羊的叫声，同时也有一点像泡澡的可以捏的那种小黄鸭的叫声。行，十九湖的行程，我就先挑这两个令我比较印象深刻的鸟类来讲。等一下，我们也把这一次行程中拍到了一些鸟类的照片发在我们账号的小红书上，大家也可以去那边看一下，看看这些神奇的鸟类有多么的可爱。第二天我们就去了长江边的龙袍湿地。我也还是简单的从我的角度来介绍一下我认为的几个明星鸟种吧。先说两种我觉得具有统一气质的鸟类，一个是黑翅长脚玉，因为鸻鹬类的鸟类一般都有长长的喙，就是它的嘴巴，加上它圆圆的脑袋，就显得有一些可爱。另外还有我觉得它最有意思的部分就是它又细又长的，像两根吸管一样，并且还是粉色的大长腿。我就觉得大自然也太会搭配了吧，而且搞得这么可爱，同时还有一点高贵。另外一种跟它气质有点类似的鸟类，说实话我们没有看得太清楚，因为它实在是太远了。但正因为这么远，我们还能感受到它高贵的气质。它就是黑颈 PT， 它的体型大小其实跟我们常见的小 PT 有一点类似，但是它们的动作以及它们的神态其实跟小 PT 还是有蛮大差别的。而且当我们观察到它们的时候，它们有四肢形成了一个小群体，它们在水面上甚至有一点好像是在跳舞的感觉，因为我们观察到的其他鸟类一般都是在觅食的状态或者是在休息的状态。当我们观察到它们的时候，它们四小只只是静静地飘在水面上，左右的摇晃着头脑，并没有太多的潜到水下捕食的动作。说到捕食，如果你在观鸟的过程中看到一些鸟类的捕食行为，其实也是蛮有意思的。这次观鸟的过程中，我们差不多快结束的时候，在身边掠过了一只斑鱼狗。大家应该都知道翠鸟，在我看来，斑鱼狗好像是没有上色的翠鸟，就是黑白色的。当他在我们身边掠过的时候，我的镜头正好捕捉了几张他的照片。当我停下来检查照片的时候，同行的佳妮就拿着望远镜一直在跟随着他。然后他突然说：“哎，他好像在那边捕食诶，哎。”这时候，我也拿上了我的望远镜，它大概是飞到了远处比较开阔的水域，然后呢，它会有一个悬停的动作，就像大家熟知的蜂鸟一样，它会悬停在水面上，然后低着头在寻找水里的小鱼。这时候，如果它发现猎物，它就会一头扎进水中。不过，我们在用望远镜观察它的过程中，发现它有一两次扎入到水里面，但是并没有成功的捕获到小鱼。不过它的整个行为动作还是蛮有意思的，所以我还挺想建议大家可以在休息的时候带上望远镜，去到周边的公园逛一逛看一看，说不定就能看到这样有意思的画面。好了，那我这一次就简单的分享到这吧，回头等大家回来我们再聊。那如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们点赞，同时也可以分享给你身边跟你一样热爱自然的朋友们。那我们就下期再见吧，拜拜。